0: Bonsoir, salut Comment ça va Tout le monde tient le coup J'espère que vous continuez à profiter de son confinement pour satisfaire votre curiosité scientifique. Pour ma part, je bosse de plus en plus sur ce podcast pour vous tenir occupé une petite heure chaque semaine et faire en sorte que cela continue le plus longtemps possible. En tout cas, soyons patients et solidaires jusqu'au bout, car oui, il y aura un bout. Je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelé les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Bienvenue dans La Sauce Curry Épisode 9, Amira. Amira est architecte système en sûreté de fonctionnement. Depuis toute petite, elle rêvait d'être ingénieure ET docteur. En quoi elle savait pas, mais elle a tout fait pour y arriver. Et c'est dans l'informatique appliquée à l'automobile qu'elle a trouvé son thème de prédilection. Elle nous parle de son fantastique parcours qui l'a menait jusqu'à donner une conférence à la NASA et ouais rien que ça. Elle nous parle aussi de son engagement associatif féministe et notamment de l'association Elle Bouge qui encourage les jeunes filles à se diriger vers les STEM car les filles y ont carrément leur place. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir Comment C'est très simple, en lui mettant une bonne note, de préférence 5 étoiles, dans votre appli de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc., et en laissant un commentaire sympa ou une suggestion. Si vous êtes vous-même une femme scientifique ou que vous connaissez des femmes scientifiques que vous souhaitez entendre dans ce podcast, vous pouvez me contacter directement par email à la saucecurie.com Je serai ravie de vous répondre. Abonnez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Mais surtout, le meilleur moyen de faire connaître ce podcast c'est encore le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré avec vos proches, familles, amis ou à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci énormément, ça fait vraiment plaisir et j'espère que vous le serez de plus en plus. Voilà, c'est tout pour moi, il est donc temps que je vous laisse avec Amira. Bonne écoute Salut Amira Salut Comment ça va Ça va et toi ça va, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, cette discussion, euh, sachant oui, qu'en plus tu es la, la première en fait que je connais un peu moins, on a un ami en commun, enfin une connaissance qui nous a mis en contact et euh, je suis vraiment ravie de faire ça parce que euh, ça veut dire que ça commence, mon podcast commence à évoluer, c'est trop bien. Alors comment tu t'appelles, euh, quel est ton âge si c'est pas indiscret et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: D'accord. Alors, je m'appelle Amira, j'ai 32 ans, j'habite à Toulouse et je suis architecte système spécialisée en sûreté de fonctionnement chez Continental à Toulouse.
0: Ok. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense euh, ce métier-là précis, tu ne l'avais pas en tête quand tu étais petite. Euh, oui. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Alors,
1: je voulais, faire, je voulais être ingénieur et docteur.
0: <rire> ok, d'accord. Voilà. Donc, tu avais quel âge Parce que pour connaître le professeur. Ah, trop petit, hein.
1: trop petit hein, à 5 ans, 6 ans, déjà j'ai commencé déjà, à. Déjà, tu avais ah, l'idée ouais, d'ingénieur. Ouais. D'ingénieur et docteur aussi. Hein.
0: Ok, mais docteur, docteur médecin je... ou docteur. Ah, non, non, non,
1: docteur en ingénierie, hein, parce que j'avais envie d'aller jusqu'au bout en fait. Enfin, de, voilà, de, de me spécialiser.
0: Ok. Et, euh, et voilà. Donc, Mais euh, tu as entendu parler de ça. Comment, à quel âge pas... es... Qu'est-ce qu'ils font tes parents Non, euh... ils sont, euh, non,
1: ils sont pas du tout. Non, non, non. c'est pas forcément. Ils sont pas forcément euh, dans l'ingénierie. Où... Après, j'ai entendu parler déjà des gens qui, euh, qui, qui ont fait euh, de l'ingénierie. Après aussi des gens qui ont fait des thèses et tout. Et donc, du coup, euh, ouais, j'avais envie de faire, euh, faire ça. Quoi.
0: Voilà. Déjà dès euh, 5-6 ouais. ans. Ouais, ouais. Wow. Ouais c'était euh, ouais.
1: j'étais très bosseuse en fait hein,
0: pour dire okay. <rire> toujours la première de la classe et tout ça donc... ouais. ouais ok bien. donc ça et donc t'avais ça en tête et t'as jamais lâché quoi ouais c'est ça okay. exactement ah c'est cool après
1: en quoi je savais pas j'avais ah, oui, pas vraiment une idée, une idée euh,
0: générale. précise c'est ça ok ah mais déjà euh, moi je sais pas si à 5-6 ans j'avais déjà entendu le mot ingénieur quoi enfin c'est <rire> Et, ok, ah, c'est génial. Et tu, -ce que, et tu te rappelles de où est-ce que, est que tu as entendu ce mot-là ce...
1: Bah j'ai déjà, je enfin oui, à la télé ou sinon dans la famille, il y a déjà des ingénieurs. Ah oui euh, Pas forcément dans un domaine comme, comme euh, ce, que, ce, que je, ce que je fais actuellement, mais après euh, voilà. Donc...
0: D'accord, c'était pas tes parents, oui. mais dans la famille un peu plus large, il y avait déjà des ingénieurs.
1: Après, j'étais abonnée aussi à tout ce qui est euh, sur si faire des magazines comme ça. Et donc, ah ouais. j'ai lu un petit peu et voilà, ça m'inspire. Ok, d'accord. Donc.
0: Ouais, donc déjà, tu avais cette fibre scientifique euh, à la base ouais. et donc tu as creusé. Oui,
1: après, après au lycée, j'adorais tout ce qui est mathématiques aussi et physique. Hein. Ok. Et donc, euh, j'avais fait un bac S. Et après, ouais. j'avais fait euh, deux années préparatoires en scientifique aussi, mathématiques physiques. Donc, j'ai mm -hmm. les mathématiques, en fait. C'était ma <rire> matière préférée. Ça fait option mathématique, je suppose Oui.
0: Ouais. OK. Et tu as fait un bac sciences, donc SVT ou sciences de l'ingénieur
1: Sciences de l'ingénieur,
0: plutôt. Sciences de l'ingénieur, OK.
1: Après, ah. ce n'était pas en France, c'était en Tunisie. Mais après, le système éducatif, ce n'est
0: pas, pas très, très différent. Ok d'accord donc en Tunisie aussi ils ont le ouais. système donc de bac scientifique bac littéraire exactement etc.
1: exactement ouais.
0: et il y avait SVT sciences de l'ingénieur aussi à peu près l'équivalent ouais.
1: quoi exactement ah c'est cool
0: ok oui. cool et, euh, et donc après la donc après le bac qu'est-ce que tu décides de faire
1: alors déjà je veux être ingénieur sans savoir c'est quoi la spécialité exactement. donc là tu es
0: toujours au pass que déjà, tu as de la spécialité
1: école préparatoire on fait okay. un peu de maths, un peu de physique, <rire> généraliste. Okay. Et après,
0: après les deux ans, j'ai choisi de faire de l'informatique. Ok. Donc, pendant ton école prépa, tu as développé le goût de l'informatique et tu t'es dit « c'est là que je vais aller ». Oui. Oui. C'était vraiment
1: un domaine qui m'intéressait. De plus, ça, ça, quand même, c'est… Enfin, maintenant, l'informatique, ça touche beaucoup de domaines en… On... On nous parle un peu de à l'époque de début de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, vraiment, c'est motivant. Quoi. On sait mm -hmm. très bien que ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas juste le développement d'une application. Ce n'est pas juste ça.
0: C'est tellement large que, que c'était motivant. Voilà. Oui. Tu voyais donc toutes les possibilités que tu pouvais faire ouais. avec l'informatique. Euh... Oui. Ouais. Ouais. OK. Et donc, comment tu as choisi ton école après, après l'école prépa
1: alors, c'était toujours en Tunisie et c'était selon un classement en fait. Hein. Donc, j'étais okay. parmi les premiers euh, en Comme classement. Okay. Oui, voilà. Et donc, du coup, okay. j'ai accédé à, à la meilleure école euh, d'informatique en Tunisie. Okay. Et après, euh, la dernière année, euh, troisième année d'école d'ingénieur, euh, j'avais aussi fait euh, un master en parallèle, qui est okay. en, en système et réseau. Et euh, je me suis intéressée à la recherche. Ok. Et, euh, et donc, euh, j'ai postulé pour un stage fin d'études au CNRS à Toulouse. Uh -huh. Et euh, voilà, donc, c'était vraiment le début de mon expérience académique et de, de recherche au CNRS. Ok. par mon stage fin d'études ingénieur et mon stage fin
0: d'études master aussi. Donc, tu étais dans ta dernière année d'école d'ingénieur. Et donc là, tu as, as la possibilité de faire aussi un master en recherche en parallèle, c'est ça Oui,
1: oui. Ok. Oui.
0: C'est... Alors, c'est commun de faire ça ou...
1: Euh... En fait, c'est assez, oui, en France aussi. Par exemple, à Nanset, ici, à, à à Toulouse, ils font aussi euh, des doubles, doubles diplômes, on appelle ça. Hein. C'est... Euh, mm -hmm. Tu as le diplôme ingénieur plus le, le diplôme de master de recherche, okay. si tu as envie de faire une thèse après et tout, tu seras beaucoup plus, plus prête en tout cas à, à, à commencer une carrière dans la recherche mais bon après c'est pas, pas une condition sine qua non hein, pour faire une thèse avec le diplôme ingénieur on peut accéder directement à une thèse
0: aussi d'accord ok, c'est un choix ok, donc en fait c'est ta dernière année tu valides mmh. en, même, en même temps que tu valides ton diplôme d'ingénieur tu valides également un master recherche quoi c'est ça, oui. Ok, comme... ah oui, donc c'est pas une année en plus que tu fais, c'est en même temps.
1: Exactement, oui, c'est okay. en même temps. Ah, je ne savais
0: pas qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est trop bien. Et ouais. donc après, donc, tu as fait le master recherche parce que tu voulais faire la thèse derrière. Tu avais déjà l'idée de faire euh, la thèse derrière.
1: Oui, oui, j'avais euh, l'idée de faire une thèse derrière, après... Euh... Toujours je ne sais pas <rire> sur quelle spécialité exactement je je j'y je enfin euh, vais quoi. Et donc du coup je me suis informée hein. Je me rappelle au laboratoire ici, au sein de la CNRS à Toulouse, hein, c'est un grand laboratoire, il y a beaucoup d'équipes, hein. il y a beaucoup de chercheurs invités aussi, qui viennent aussi euh, donner des conférences, que ce soit des, des, des vrais chercheurs académiques, hein, un peu partout dans le monde, hein, des Allemands, des Américains, etc. Ou sinon des industriels, en fait, des gens qui, qui nous viennent de chez Airbus, de chez Renault, de, de chez Continental, etc., qui présentent un peu euh, leurs travaux aussi de, de R&D, etc., donc, je me, suis, je, je me suis intéressée à tout ça. J'ai assisté à beaucoup de conférences, séminaires, euh, etc., hein, pendant mm -hmm. que, que je fais mes stages de, de master et ingénieur. Et, et euh, après, ça m'a tilté la sortie de fonctionnement, parce okay. qu'il y a un pôle assez grand, en fait, au la CNRS. En fait, euh, juste pour l'histoire, au hein, euh, la CNRS à Toulouse, hein, euh, c'était fondé en fait l'équipe par euh, une personne qui s'appelle Jean-Claude Dapri, mort mm -hmm. maintenant, ça, ça date et euh, cette personne-là c'est la personne en fait qui est super connue dans le monde qui, qui a mis les, les fondements enfin les, les notions le concept de sûreté de fonctionnement avec tout ce qui est euh, terminologie derrière euh, tout ce qui est best practice, enfin tout ça Okay. c'est c'est quand même euh, c'est quand même motivant de faire partie euh, de cette équipe là quoi. Ils
0: ouais, sont très, très
1: bien euh, câblé quoi sur le ouais, sujet.
0: Voilà. expérience quoi ils ont euh... ouais ok
1: voilà Et donc j'ai choisi de faire cette thèse là euh, c'était une thèse en fait euh, qui est, euh, qui est plutôt industrielle c'est mm -hmm. ça qui m'a attirée aussi, hein, parce que, en fait, euh, c'est vrai que je voulais faire de la recherche, je voulais faire une thèse et tout, mais euh, je n'étais pas décidée est-ce que je reste hein, euh, dans la recherche académique, hein, faire de l'enseignement et la recherche, ou euh, aller dans l'industrie. Donc, c'est pour ça que euh, je ne voulais pas une thèse en fait, fondamentale, alors je voulais une thèse plutôt euh, appliquée sur un vrai système euh, avec un industriel.
0: Quoi. Donc, c'était le cas de ma thèse, en fait. Hein. Euh, ok. Et comment tu… Alors, donc une fois que tu as ton master et ton diplôme d'ingénieur, tu as cette idée de thèse, mais est-ce que donc c'est en prenant contact directement avec le laboratoire que tu as réussi à avoir une bourse de thèse Comment, ça... comment tu fais pour avoir ta bourse de thèse Est-ce que c'est une bourse mmh. de thèse non,
1: ce n'est pas une thèse chiffre pour mon cas. Il y a beaucoup de thèses aussi dans notre équipe, hein, mais pour mon cas, c'était une bourse ministérielle. Hein. Donc, c'était sur un dossier, mm -hmm. sur dossier avec les résultats, euh, les, les, les bulletins de notes, enfin tout ça, euh, mm -hmm. des lettres de recommandation de, de tes encadrants au euh, CNRS et tout ça. Donc, on dépose ça. Mm -hmm. C'est un couple, en fait, encadrant-candidat. Euh,
0: D'accord. Donc, tu avais euh... déjà, en fait, trouvé le laboratoire oui. qui allait proposer cette bourse de thèse, entre guillemets. Exactement.
1: OK. Et après, on dépose ces dossiers-là et ils font leur choix l'école doctorale. Fait,
0: elle fait son choix selon les dossiers des candidats. OK. Et donc, euh, quand ils choisissent, ils choisissent euh, le candidat, le sujet de thèse ou l'ensemble des deux, si ça matche bien C'est l'ensemble des deux, en fait. OK. Donc, en, en fait, le tu... sujet et le candidat ok donc tu aurais pas pu avoir une bourse de thèse pour toi mais sur un autre sujet non, non. ok et ou inversement quoi ils n'auraient pas pu avoir ils auraient pas pu choisir ce sujet de thèse avec un autre candidat que toi non ok c'est vraiment ça marche ensemble en fait ok et pareil et faire une thèse en fait après une, une école d'ingénieur c'est pas enfin je n'en avais jamais vraiment entendu parler euh, parce que souvent des Sortie d'école d'ingénieur, souvent les, les gens peuvent trouver du travail très facilement, c'est ce qu'on dit. À
1: oui, mais justement, c'était pas parce que. On, on, en tout cas, c'était pas parce que j'ai pas trouvé de travail, hein. c'est. Au contraire, j'avais beaucoup d'opportunités, c'était pas vraiment par choix, par. Voilà, je, je, voulais, je voulais faire ça. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule, hein. dans notre équipe, il y avait beaucoup de. C'était essentiellement des. des des élèves de l'INSA enfin, ou de l'INSA qui sont les deux, on va dire, meilleures écoles à Toulouse. Ok,
0: voilà. d'accord. Je pas vraiment l'exception. Ouais, ouais, ok. Et euh, ouais, après, à Toulouse, vous êtes quand même bien, euh, quand même bien lotis au niveau CNRS. Euh, ça oui, j'avoue euh, qu'on a de la chance. Pour avoir une, euh, un échange comme ça, effectivement, entre les écoles d'ingénieurs et... Euh, les laboratoires de recherche à Toulouse, c'est vrai que, là-bas, c'est connu pour être un gros pôle technologique. Oui. Ouais. Euh, et donc, tu as fait ta thèse donc comme en fait comme quand tu étais petite, ingénieur et docteur. Donc, tu as fait les voilà. deux. Parfait. C'était quoi voilà. ton sujet de thèse
1: Alors, c'était sur, la... sur la sûreté des communications dans les systèmes de commande de vol. Euh, en fait et euh, c'était appliqué euh, euh, au système de commande de vol de Airbus hélicoptère hein, parce que même si c'est pas fort hein, mais il euh, y a toujours des coopérations en fait hein, avec les industriels. Hein. Oui. Et donc Airbus hélicoptère ils étaient euh, très intéressés par mon sujet de thèse donc mmh. tu vois, ils m'ont un peu euh, on va dire adopté mmh. et j'ai pu euh, mettre euh, mon approche euh, en place dans leur système la valider etc voilà c'est quoi la sûreté des communications, en fait hein C'est euh, détection, tout ce qui est erreur, en fait, hein, pour ne pas envoyer des consignes, des fausses consignes hein, qui peuvent amener à des crashs d'hélicoptères etc. C'est entre les calculateurs du, du système de commande de vol hein, de,
0: de l'hélicoptère. OK, donc c'est vraiment... Euh, comment ça fonctionne entre les commandes physiques de l'hélicoptère et à l'intérieur, quels quel signaux ça envoie ou pas, il pas qu'il y ait d'erreurs de, euh, de vol et de euh, euh, messages d'alerte qui, sont qui, en fait, il n'y en a pas, ou des choses comme ça.
1: C'est ça. Et comme je suis informaticienne, donc, euh, je, je me suis focalisée sur la partie vraiment euh, numérique, on va dire, pas analogique, pas physique, la partie logicielle. Je suis okay. data échangée échangées entre les calculateurs.
0: Ok. Donc, à la suite de cette thèse, qu'est-ce que tu as fait
1: alors, euh, donc, déjà, pendant la thèse, j'ai eu la, la possibilité et l'opportunité de, 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 de faire des conférences internationales, de voir des chercheurs. Euh, j'ai même fait une conférence, je me rappelle, la NASA qui a la, la conférence, C'était trop classe.
0: Ah,
1: et, euh, <rires> es à Houston fait, et tout. <rires> j'ai un petit t-shirt et un petit truc là.
0: Oh yeah
1: <rires> Ça, je garde toute la vie ah, tu es et euh, en fait euh, ça s'appelle DASC, euh, la conférence, hein, c'est une conférence euh, sur l'aéronautique, l'avionique, mais aussi euh, tout ce qui est spatial, hein,
0: okay. euh,
1: c'est organisé par la NASA et euh, vraiment tu vois des chercheurs, euh, des industriels, euh,
0: voilà, ça, ça
1: te motive pour faire après la thèse,
0: ouais, c'est vraiment... <rire> un peu de ça. Vraiment une... Ta thèse, c'était vraiment l'harmonie entre le côté industriel et le côté recherche.
1: Quoi. Oui, oui, parce qu'il ouais. y a la partie recherche, hein, je n'ai pas développé tout à l'heure, mais euh, je travaillais quand même hein, sur des aspects mathématiques, hein, sur les codes détecteurs d'erreurs. Ça s'appelle les CRC, par exemple Adelaide, Fletcher. Hein, vraiment, j'ai travaillé sur euh, la, la capacité mathématique hein, à détecter des erreurs hein, dans des signaux numériques okay. et la capacité aussi à la complémentarité entre ces différents codes donc, il y, y a des maths, ce n'est pas des maths très compliquées, mais il mais y a des maths dedans. Mais aussi, après, à la partie vraiment pratique, hein, l'application, euh, voir c'est quoi la spécificité du système, hein, c'est quoi son comportement, euh, c'est quoi les possibles erreurs, défaillances, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est est système, est-ce que c'est euh, est -ce est des défaillances euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, faites euh, exprès, enfin c'est malveillante ou sinon euh, accidentelle, etc. Donc, okay. tu travailles sur tout ça, il y a l'aspect vraiment recherche euh, qui, euh, qui touche ça. Quoi. Ok, ouais. Et voilà, donc après la thèse, j'étais très motivée pour aller dans l'industrie. Mm -hmm. euh... Tout en
0: gardant un côté recherche aussi ou euh, t'as voulu complètement switcher vers l'industrie
1: non non pas complètement switcher c'est okay. ce que je suis en train de faire actuellement en fait j'essaye okay. j'essaie quand même de faire beaucoup de recherches j'ai déposé pas mal de brevets hein. j'ai j'ai pas beaucoup d'expérience enfin de d'années d'expérience jusqu'à maintenant mais j'ai beaucoup de brevets par rapport okay. à l'expérience donc je, je profite quand même de mon temps de la fin de la journée ou, ou le matin super tôt quand il y a personne pour pour trouver ah ouais. des idées, pour écrire des brevets, etc. Donc, je en vais de la recherche. De comme... ton... Ok, donc en dehors de ton
0: temps de travail, en fait, tu continues à faire un peu de recherche
1: euh... Oui, mais après, c'est reconnu quand même hein, par les sociétés. Hein, donc, euh, euh, le brevet, ça, ça appartient à l'entreprise. Hein.
0: D'accord.
1: Après, tu as des primes quand même de reconnaissance, d'encouragement. De, intellect... Donc, le côté propriété intellectuelle, c'est l'entreprise, c'est pas toi C'est l'entreprise, ouais. Non, ok. Après, c'est avec mon nom hein,
0: comme auteur. Ouais, quand même, ok. Mais, euh, mais la propriété intellectuelle, c'est l'entreprise. Ok. Ce qui fait que... Alors, comment ça fonctionne pour déposer un brevet Alors,
1: ça dépend de, des entreprises. Hein. Chaque entreprise a, a, a sa façon de faire. Mais après, généralement, euh, tu as un comité euh, local hein, pour faire l'état de l'art, pour être sûr que l'idée n'existe pas yeah. ailleurs, etc. Et après, il y a donc on envoie le dossier, le brevet, la description à cette comité-là et après tu reçois un accord comme quoi c'est accepté à l'échelle nationale d'abord
0: et après à l'échelle internationale
1: si c'est oui
0: si tu veux le protéger au niveau international ça. également mmh. ouais puis mmh. comme tu bosses dans des assez grosses compagnies quand même je pense qu'international, c'est recommandé oui oui, oui, oui. Okay. exactement ouais. Ok. Et, euh, et donc, après la thèse, euh, qu'est-ce que tu fais Tu veux rester dans le côté industriel Oui. Alors, j'ai... Euh, après la thèse, en fait, il y
1: avait Airbus hélicoptère qui voulait me, me recruter. Hein. Mais euh, sauf que, enfin, pour des raisons personnelles, hein, on voulait rester dans un premier temps à Toulouse, en fait. Okay. Et donc, j'ai fait un passage rapide euh, dans une société, SS2I, en fait, hein, qui, euh, qui s'appelle Assistement. Alors, SS2I euh, société service. <rire> ok. Donc, tu ne travailles pas chez eux directement, en fait. Tu es embauché chez eux, mais pour travailler chez, chez des clients. Prestataire, quoi. Prestataire. Oui, ouais, je travaillais en tant que prestataire. Hein, J'étais project safety engineer manager pardon euh, c'était euh, chez, euh, chez un système, mais pour euh, pour euh, Synerget, en fait c'est euh, maintenant ils sont ils appartiennent à continental okay. c'est euh, c'est la branche moto de, de continental en fait donc, les calculateurs hein, de commande de contrôle commande pour les motos ok voilà, donc j'ai fait. Euh, c'était rapide, hein, c'était un passage rapide parce qu'il y avait PSA qui m'ont contacté entre temps. Okay. Et euh, le poste, il était un peu plus, euh, plus large, on va dire, hein, plus, euh, plus polyvalent. Donc c'est pour ça que je suis allée, euh, même si ce n'était pas vraiment mon choix personnel de départ hein, de, de quitter Toulouse. Mais okay. voilà, je me suis dit, euh, j'ai le temps, je suis jeune. Je, je, je... Voilà, en plus, ce n'est pas très loin Paris, hein, ça va. Donc, euh...
0: Ok, donc PSA, c'était. Donc PSA, c'est anciennement Peugeot.
1: Oui. enfin, C'est euh, pas anciennement, mais euh, en fait, c'est Peugeot plus Citroën plus Opel et maintenant, plus. Euh, enfin, maintenant, il y a Opel aussi. Plus DS, pardon. Maintenant, il y a
0: Opel plus Vauxhall aussi. Y a plus ok. Des... Grose, grosse, grosse. Euh, euh... Voilà. Une... Grosse, grosse compagnie. Ok. Et donc, ça, c'était sur Paris. C'était sur Paris. Oui. Et c'était quoi ton rôle là-bas, là alors ?
1: Alors mon premier mon premier poste c'était euh, c'était pour faire de la conception fonctionnelle hein, donc concepteur fonctionnel okay. euh, alors donc concepteur fonctionnel c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, qui prend euh, tout ce qui est exigence en fait hein, euh, écrite hein, au niveau client final hein. Donc, euh, par exemple, le client final euh, doit avoir accès à une radio dans son véhicule, doit avoir, par exemple, tout ce qui est euh, fonction euh, euh, d'aide à la conduite, euh, etc. D'accord. Euh, qui est défini, spécifié par les gens qui sont plutôt euh, au niveau service, hein, donc qui spécifient le service, euh, l'environnement le, opérationnel, euh, mm -hmm. les performances euh, au niveau, on va dire, euh, du système. Après, le concepteur fonctionnel, il prend ça et il commence son architecture fonctionnelle. Donc, il dessine, il, il, il retranscrit en fait ses exigences dans le système véhicule. OK. Entre les calculateurs, comment ça se passe, c'est quoi les, les interfaces fonctionnelles, etc. Il fait son architecture fonctionnelle. Et après, il envoie ça à ses collègues qui font plutôt de l'architecture technique et organique. Donc, ceux qui, qui vraiment, euh, presque, qui font du code.
0: Ok, donc parce que donc, la conception fonctionnelle, vous, tu ne fais pas de code, vraiment
1: Non, 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 non on ne fait pas de code.
0: Ok, donc c'est plus euh, sortir un truc. Alors je vais être très très grossière euh, au niveau du, de la simplification du truc, mais c'est comme ça que je le vois. En mm -hmm. gros, c'est tu vas faire des organigrammes euh, pour en fait dire voilà. Euh, pour avoir ça à la fin, il faut commencer par ça, checker tel signal pour voir s'il n'y a pas d'erreur, et donc ensuite, ça passe à telle autre étape, et etc.
1: Oui, c'est pas, pas faux, en fait, c'est ça. <rire> c'est ça, mais après, avec un peu plus ou moins un peu plus de détails quand même, oui, parce oui, qu'en fait, fait ça, on, ça. On, on écrit des exigences, c'est soumis quand même à un format... Euh, Strict, hein, il faut pas. Enfin voilà, euh, on écrit des scénarios fonctionnels. Pour certaines euh, fonctionnalités un peu plus complexes, on, on fait du modèle aussi, hein, modèle simule par exemple, pour simuler un peu le comportement qu'on veut mettre dans notre système. Okay. Et après, on envoie ça, soit un dossier de spécification, soit un modèle simule. On envoie ça à nos collègues qui font euh, plutôt la partie
0: organique et la partie codage. Ok, parce que moi, je pensais vraiment que ta partie, déjà, euh, c'était euh, comment coder pour que ça... Voilà. Non, ah oui, non, donc il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a, euh, en gros, le vous... ouais, euh, côté concepteur, euh,
1: conception oui. fonctionnelle. Ok, d'accord. C'était mon premier poste, en fait. Après, j'ai évolué pour, faire plutôt pour être un peu plus polyvalente, on va dire. J'étais sur une fonction plus ou moins euh, cadrée. Et après, j'ai pris, enfin, pris un peu
0: plus de, de, de domaines.
1: Ok. Enfin,
0: voilà. Pris. Un pris un poste un peu plus à responsabilité, euh, un, un plus haut pour, pour,
1: Responsabilité, mais pas managériale en fait. Je vais expliquer. J'étais architecte, okay. en fait, euh, fonctionnelle, mais aussi sous l'ocean manager, en fait, on appelle ça. Qu'on est passé euh, en fait, le manager c'est très euh, wording euh, méthode agile.
0: Hein. Ouais, <rire> bah, oh là là, tu m'as perdu <rire> complètement.
1: D'accord. En fait, euh, j'étais la responsable, on va dire, de, de l'équipe de conception parce qu'en fait, dans l'automobile, euh, on travaille généralement en équipe de conception. En fait, hein. on a des concepteurs des différents euh, domaines parce qu'en fait, c'est tellement complexe le système qu'on a vraiment. Euh, on a beaucoup de corps de métier en fait. On a de la mécanique, on a de l'électronique, on a de l'informatique, on a de la sécurité, on a de la safety, on a des facteurs humains, enfin des gens qui sont spécialisés mais qui viennent des domaines complètement différents. Donc, on met tout le monde autour d'une même table pour concevoir un système, pour être sûr que ça marche à la fin. Et donc, moi, j'étais la responsable du, de ce groupe de conception. Okay. Donc, je suis garante de cadencement des activités, reporting au projet quand il y a des problèmes, mais aussi je suis vraiment la personne qui, euh, à laquelle on peut s'adresser pour poser des questions génériques. Que J'étais un peu le solution manager,
0: enfin la, la, la personne qui connaît bien la solution. Ouais, d'accord. Voilà, laquelle... voilà, En donc, gros, euh, tu étais un peu la chef d'orchestre de pour coordonner toute l'équipe, euh, mm -hmm. tous les corps de métier en fait, pour te donner le produit final. C'est ça. Ok. J'ai d'orchestre, voilà. ça marche. <rire> Super, ça me, ça me flatte. <rire> euh, D'accord. Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps Alors, j'ai fait ça pendant une année et demie. Ok.
1: Et après, ben, on voulait rentrer à toulouse -en. Ouais. Voilà, pour des raisons personnelles. Et, euh, et voilà, maintenant, je suis chez Continental. En tant qu'architecte système, je, je, je suis restée quand même dans le même domaine, on va dire. Mais plus spécialisée, je, je reviens à ma spécialité de départ, de départ, donc spécialisée dans la sûreté de fonctionnement. Parce que chez PSA, je n'ai pas fait juste de la sûreté de fonctionnement, j'ai fait un peu plus que ça. Ouais. D'accord,
0: ok. tu reviens dans, dans la sûreté de fonctionnement. Ouais, non, je découvre tout un monde, c'est génial, et en même temps, c'est passionnant, c'est trop bien. Ouais, est-ce que pendant ton parcours, que ce soit pendant tes études ou euh, pendant ta vie professionnelle, euh, est-ce que tu as eu des difficultés particulières Oui,
1: oui, oui. Euh, les difficultés pour moi, c'est surtout quand on commence un domaine, quand on ne connaît pas du tout. Ouais, la... ouais. Parce qu'en fait, quand tu as un diplôme ingénieur ok, tu es ingénieur, bravo, <rire> mais après, euh, tu ne maîtrises pas vraiment le corps de métier. Par exemple, si tu fais de l'automobile, si, de... si tu fais de la finance ou si tu fais de, de l'aéronautique, ce n'est pas la même chose. Donc, ouais, vraiment... donc
0: À la sortie de ton école d'ingénieur, tu aurais pu faire, faire n'importe quel domaine où tu étais apte à...
1: J'aurais pu travailler dans une yeah. banque, euh, okay. dans un hôpital ou, <rire> okay. ou dans un groupe industriel en fait. C'est vraiment, euh, on, est, on est généraliste hein, au début. Et euh, donc du coup, euh, déjà quand j'ai fait ma thèse, hein, je me suis trouvée dans le domaine aéronautique. Hein, C'était tout nouveau pour moi. C'est uh -huh. un domaine très, euh, très, euh, il y a beaucoup de codes en fait. Hein, il y a beaucoup de normes, il, y a... il faut vraiment être super euh, curieuse euh, et ne pas hésiter à lire, à fouiller, même des standards de 400
0: pages, des trucs comme ça.
1: Les manuels de
0: l'utilisateur.
1: <rire> C'est ça, pour, pour maîtriser, pour comprendre un peu, euh, parce qu'il ne faut pas proposer une solution qui n'a rien à voir avec les euh, contraintes, du coût, euh, prestations, etc., du système. Hein, donc, il faut, être, euh, faut avoir quand même cette maîtrise-là. Euh, donc, au début, euh, c'était compliqué, mais après, euh, il suffit d'être curieux, en fait, hein, et euh, ça viendra, en fait, petit à petit. C'était pareil okay. aussi dans l'automobile. Hein. Quand j'ai commencé mmh. l'automobile, hein, je ne connaissais pas du tout hein, euh, une voiture, l'informatique. Et, et qu'est-ce qu que ça, ça fait dans une voiture, etc. Enfin, c'était complètement... Mais bon, j'ai tenté quand même uh, le coup. Mmh. Et, uh, et j'ai appris beaucoup de choses. Et, et bien sûr, moyennant les formations aussi, hein, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Hein, Ce qui est bien dans les groupes uh, industriels comme ça, ils fournissent beaucoup, beaucoup de formations, en fait. Hein, ah, okay. L'informaticien, tu peux faire uh, des formations... Euh, en électronique, en mécanique, je ne sais pas quoi, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de formations, il suffit d'être curieuse en fait, hein, parce okay. qu'il y en a qui ne le sont pas vraiment et c'est dommage quoi, on ouais. reste dans notre petite case là et c'est pas bien.
0: Voilà. Ok, et donc en fait dans les grands groupes comme ça, ils donnent des formations internes en fait Oui. Ok.
1: Qui sont intéressantes et... ouais.
0: Ah c'est trop bien ça
1: oui, parce que en fait, euh, c'est quand même des, euh, des domaines super pointus. Il faut il faut avoir quand même un minimum de connaissances mmh. parce qu'en en fait pour euh, pour pouvoir travailler avec des gens qui qui, 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 qui des mécaniciens, des électroniciens, je sais pas quoi. Il faut quand même avoir le, le petit dico, le petit dictionnaire ouais, <rire> pour comprendre comprends. un peu. Même si c'est pas tu vas pas maîtriser, hein, c'est à chacun son, ouais, son rôle, hein, Mais au moins comprendre un peu c'est quoi les codes des métiers. Et interagir avec
0: ce monde -là. un minimum de vocabulaire quoi c ça pour se comprendre les uns les autres donc ouais vraiment la découverte d'un des... monde inconnu c'est un peu impressionnant quoi ouais c'est une difficulté c'est une difficulté technique
1: mais après ça viendra petit à petit hein. mais après il y a aussi d'autres difficultés hein. par exemple le fait de travailler dans un domaine international avec des gens de différentes avec des clients euh, asiatiques, européens, américains, c'est pas exactement pareil, donc euh, il faut aussi maîtriser euh, les différences culturelles, hein, parce qu'il y a beaucoup de négociations, hein, quand je dis ça, euh, c'est parce que derrière, ouais. <rire> ouais, il y a beaucoup de négociations en fait euh, sur le coût, euh, sur euh, le package qu'on vend à chaque fois quand t'es client, euh, le package que tu t'achètes hein, quand t'es... Euh, industriel constructeurs, en hein, face de tes, de tes fournisseurs. Donc, il faut maîtriser quand même hein, les, euh, les différences culturelles. Donc, ça aussi, c'est une petite difficulté, mais ça s'apprend ça aussi. Et il y a aussi des formations. Hein, dans...
0: Ah ouais, ils forment aussi. les entreprises. Euh, ouais, okay. ouais. Ouais. Et euh, voilà. tu as un exemple, de, justement, de, 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 de différences culturelles qui auraient pu, je sais pas, amener un quiproquo ou une
1: oui euh, par exemple euh, enfin, euh, on va dire selon les constructeurs hein, par exemple les, les, on va dire, les constructeurs allemands il faut avoir vraiment les codes euh, un peu théoriques on va dire il faut être très câblé euh, <rire> avoir des, des vrais arguments euh, même académiques hein, ils sont très euh, moi j'étais agréable, agréablement surprise hein, quand, quand je travaille chez Continental qui est une entreprise allemande donc il y a beaucoup d'allemands hein, on a beaucoup de collègues allemands et euh, moi, je le vois positif plutôt, même s'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais le côté académique, hein, le fait de se référer, par exemple, à des papiers existants, des articles et tout ça, pour justifier une solution que tu proposes à, tes, à ton client. Mm -hmm. euh, ça, c'est allemand, par exemple. C'est typiquement allemand.
0: D'accord. Euh,
1: et donc, euh, en tout cas, pour moi, c'est tant mieux. Oui. <rire> moi, <'est>... je suis... <rire> Dedans, donc ça, ça me va.
0: Oui, avec, euh, avec ton background de recherche, au ouais. final, toi, tu es plutôt, ouais. plutôt à l'aise avec ça. Quoi.
1: Oui, mais après, il y a des gens, enfin, ça peut surprendre, par exemple, des gens un peu plus, plus pragmatiques, par exemple, les Français, ça peut, ça peut les, les surprendre de, de proposer une solution en faisant référence à un, à un papier académique. En fait. Ça peut surprendre. Ok. On est un peu un truc un peu plus industriel, un peu plus euh, prouvé vraiment par l'usage, etc. Donc, pareil, même le mindset.
0: D'accord, ok, ce genre de... Ce genre Après, j'ai pas fait.
1: envie de faire des clichés, hein. c'est juste euh, quelques oh, oui, oui, expériences. Ouais, oui, voilà, voilà.
0: c'était un exemple, mais enfin oui, c'est sûr que la, la, la culture de, de, des personnes va influer, parce que qu'effectivement, le, enfin, les différents pays ont pas la même manière d'enseigner. Donc... Après, le
1: background aussi, hein, ce n'est pas la culture forcément, mais euh, par exemple, les Allemands, ils sont... Ils sont beaucoup, on trouve beaucoup doctor okay. et il y a beaucoup 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 d'ingénieurs qui font des doctorats après c'est pas le cas donc c'est aussi ça qui, euh, qui fait que bah, après c'est des gens qui sont qui sont très dans la recherche
0: aussi ouais voilà. c'est ça c'est aussi la, maine, la manière d'enseigner dans chaque pays qui est différente et donc ça amène forcément des, des différences euh, dans les ça, applications ouais. et à la manière de travailler euh, derrière quoi ouais.
1: Après, une, une troisième difficulté, on va dire, c'est dans un domaine comme ça, il ne faut pas avoir peur d'être la seule femme dans une réunion où il y a des dizaines d'ingénieurs de <rire> et tout ça,
0: euh, hommes. Oui. Donc, euh, il ne faut pas... Euh... Ça allait être justement une, une de mes questions euh, un peu plus précises, <rire> le fait justement d'évoluer dans, dans un milieu très masculin comme ça, surtout bon, ben, l'automobile. Euh, J'imagine tout de suite que... Euh... Il n'y a pas beaucoup de femmes euh, autour de toi, surtout tu as l'air d'avoir quand même un, un poste d'organisation de, de, et, et décisionnel assez important. Comment tu, justement, euh, et, et comment tu as réussi à t'imposer en fait face euh, à, à ces mecs
1: J'avoue que j'oublie, moi, que je. Enfin, j'oublie la différence entre moi et mes collègues, le fait que je suis une femme. Je l'oublie complètement, en fait. D'accord. Je... Déjà, j'aborde mes activités, les discussions en réunion et tout. Je ne dis jamais que. Oh là là je suis la seule femme ici ah, non, non. Ah, non, il voilà. faut, faut, jamais... faut juste s'imposer normalement euh, okay. euh, voilà quoi et après je suis quand même assez féministe hein. <rire> je ne cache pas depuis que, que j'étais en Tunisie hein, petite hein, je faisais partie d'une association féministe hein, et en Tunisie on, on en a beaucoup plus besoin qu'ici hein, qu'en France ouais. et donc du coup euh, j'ai jamais, jamais senti cette, euh, cette différence on va dire hein, cette infériorité par rapport aux hommes au contraire et t'as jamais eu de, de
0: remarques de leur part ou ce genre de choses parce que tu, vois, tu, tu débarques est-ce qu'ils sont surpris de voir une femme est-ce qu'ils ont un regard un peu différent
1: au début ils sont surpris mais après une fois tu fais tes preuves après ça ils oublient eux aussi donc même tu subis des blagues un peu de mec un peu ouais. mais bon après franchement ça reste des blagues c'est bienveillant hein, généralement et, et, et voilà donc
0: le fait que de base toi t'arrivais et tu te posais pas la question tu y allais, tu t'affirmais c'est ça, tu t'imposes au final ils avaient pas le temps de se poser la question non plus et hop, ça, euh... exactement ouais. okay. c'est ah, plutôt cool justement si t'as pas trop ressenti le côté sexisme ordinaire, ça, je pense que dans n'importe quel métier on l'aura, mais ouais. euh, autre que ça, en fait, il n'y a pas eu plus as Non, J'avoue que, que j'ai de la
1: chance, j'ai de la chance d'être entourée par des gens, que, quand même, qui sont bienveillants. Qui sont euh, voilà, qui euh, j'ai jamais senti euh, que je suis inférieure ou je sais pas quoi, parce que je suis une femme dans
0: un domaine de mecs c'est t'as pas oui t'as jamais eu des remarques au point de te décourager ou ce genre
1: de ah non, non, non 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 pas du tout hein, non, non. au contraire j'ai l'impression que au contraire j'ai eu beaucoup d'encouragements et beaucoup ouais. de, 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 de de chefs et tout euh, qui disent super maintenant on a des femmes ils euh, sont super super contents en fait hein. au contraire c'est plus des motivations et des encouragements que, que qu chose quoi
0: ouais donc il ouais. y a vraiment cette volonté quand même de recruter plus de femmes ouais. fin, que c'est une bonne nouvelle euh, qui est euh... Des femmes qui arrivent maintenant dans le domaine, quoi. Oui. Ouais, non, c'est... Du coup, et ça, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus, donc c'est un euh, plaisir. Ça fait du bien. Ouais, non. <rire> c'est euh, clair. Et toi, ouais. est-ce que tu avais des a priori par rapport, justement, à l'automobile, comme... Euh, après, comme... Tu vois, tu ne connaissais pas l'automobile, tu ne connaissais pas l'aérospatiale euh, des choses comme ça. Non, franchement, non, j'ai jamais
1: peur, en fait, hein, des, euh, des trucs comme ça, en fait, je, je suis très curieuse, je, je me donne un fond aussi, hein. j'avoue que ça vient pas comme ça aussi, il faut bosser, il faut, il faut vraiment euh, se donner du mal, hein, parfois, hein, pour, pour y arriver, hein. mm -hmm. mais après, j'avais pas des a priori, parce que déjà, quand j'étais à l'école d'Angers, j'étais majeure de, de promo, donc, avec des mecs, donc, je me suis dit, c'est pas maintenant que, voilà, c'est... Ça ne m'a pas fait peur, non.
0: Oui, c'est vrai que dès la prépa, puis même, je pense, dès le lycée, si tu as fait sciences de l'ingénieur, tu étais déjà une des seules Habituée, filles. Habituée, en... oui. Ouais, ouais, ouais. et, et ça, justement, au lycée, euh, les, les premières fois où tu étais euh, en minorité par rapport aux, aux garçons, ça ne t'a pas fait peur non plus ça pas...
1: Non, non peut-être au début un peu, je ne me rappelle plus, hein, mais, euh... <rire> mais après, euh, on s'habitue en fait. Hein, et... Oui. Ça devient naturel. Mais bon, après, je suis très contente quand il y a des, des nouvelles filles, en fait, hein, qui, ouais. qui, qui rejoignent quand même nos équipes et tout ça. Ça me fait plaisir quand même. J'essaie d'encourager euh, les filles qui viennent et tout ça. Euh, J'essaie de les former, les encadrer. Euh, J'avoue que je les chouchoute un petit peu. Ouais. <rire> non, mais justement,
0: c'est cool de, de, de poser un environnement... Euh agréable en fait justement pour pour les filles pour que justement cette, cette sororité entre guillemets qui s'installe qu'elles pas euh, mmh. pour pour que tout le monde soit à l'aise en fait au final c'est oui. vrai que ça peut faire peur en fait d'aller dans un monde de mecs entre guillemets oui. euh, parce que est-ce que je vais pas me prendre des remarques est-ce que je vais être jugée est-ce que tout ça c'est je trouve que c'est impressionnant quoi oui
1: et c'est dommage parce que ça prive beaucoup de filles de, de vraiment rejoindre ces, ces domaines-là. C'est dommage, quoi. Mm -hmm. C'est pour ça, en fait, depuis quelques mois, je fais partie d'une association. Elle bouge. Je sais pas si oui,
0: oui, oui. Euh, <rire> J'ai voilà. découvert justement avec le podcast. Il euh, y a une de mes, une de mes amies qui m'a dit euh, ouais, regarde cette association. C'est vrai que ça, elle a l'air, euh, elle a l'air géniale. Euh... Ouais, c'est, très cool en fait. Ouais. Hein, ce qu'ils
1: font et euh, vraiment, c'est. Euh continentale, ils ont une super antenne en fait, les filles font euh, du super boulot. Mais moi je suis, euh, c'est tout nouveau, donc je n'ai pas vraiment fait des contributions, mais euh, je suis très motivée.
0: D'accord, ouais, donc, leur, euh, donc si, si j'ai bien compris, donc le système de bouge et donc je mettrai les liens dans, dans les notes du podcast pour que les gens puissent euh, euh, aller voir cette association qui est géniale. Donc en fait, c'est un système de marénage, j'ai bien compris, c'est ça. Donc, des femmes comme toi qui sont euh, ingénieures, euh, qui ont un poste, en fait, dans les entreprises euh, privées, j'ai l'impression que c'est plus privé. Côté, ouais, c'est ça, le, le côté euh, ingénieur technique plus. Euh, donc, il y a euh, des grosses euh, boîtes comme automobile il y a aussi la SNCF, je crois, il y a Veolia, enfin, ce genre de grosses, grosses boîtes, euh, qui, donc, les femmes euh, sont des marraines d'étudiantes euh, collège ici euh, après pour justement les, euh, les aider dans leurs euh, dans leurs études c'est ça non c'est pas pour les aider c'est
1: plutôt les encourager mmh. à, à faire des cursus euh, scientifiques d'ingénieurs de travailler dans l'industrie plus tard etc par exemple euh, en fait, tu peux être en marraine ou relais si tu n'es pas ingénieur. Si tu fais de la communication, RH, etc., tu peux être relais en fait. Hein. Tu mets en place, euh, euh, enfin, c'est vraiment de l'aide et, euh, et faciliter en fait le, le, la prise de contact entre euh, les étudiants ou les, les, étudiantes, pardon, ou les élèves et euh, les ingénieurs de l'entreprise euh, dans laquelle tu travailles en fait, quand tu es relais. Mais bon, on va se concentrer sur la partie marraine hein, parce mm -hmm. que je suis marraine. En fait, ce que ce que ce que font les marraines, c'est euh, euh, soit aller dans des euh, des, euh, des écoles, des lycées, euh, des universités, des écoles collèges, etc. Soit aller sur place, hein, donc une marraine euh, ou un ensemble de marraines. Euh, elles vont, elles organisent une journée euh, pour faire pour donner pour expliquer ce qu'elles font, encourager les ou les élèves, etc., à faire des parcours comme ça. Donc, vraiment, c'est comme tu fais avec ce podcast-là, donc, expliquer un peu les parcours, donner envie à celles qui sont là, quoi, pour faire pareil. Soit faire des journées portes ouvertes, en fait, au sein de l'entreprise, par exemple, continentale, tous les ans, ils font des journées portes ouvertes, une journée portes ouvertes, avec plein d'activités, avec découvertes, par exemple, de, de ce qu'on fait, euh, même on montre des systèmes, hein, des calculateurs, des trucs comme ça, euh, montrer la ligne d'assemblage, par exemple, dans une usine, hein, euh, montrer tout ça, faire des activités un peu aussi ludiques, hein, un petit code, un petit truc euh, et montrer que ça fonctionne, enfin euh, voilà, et euh, pour motiver justement les jeunes
0: filles euh, pour faire ces métiers-là. Et donc c'est des classes qui viennent visiter Oui, oui, oui c'est des classes. Ou d'elles-mêmes, euh, en tant que particulier, tu peux y aller comme tu visiterais une école euh... Euh,
1: Non, c'est plutôt avec, avec des, des
0: établissements. Ouais, ouais. okay. C'est des, 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 plutôt conservé. Ouais. Trop bien. Et, euh, et donc, il n'y a pas de. Parce que moi, je pensais au début c'était euh, euh, parrain, un... enfin, pas parrain, mais euh, marraine, euh, marraine filleule, euh, où il tu... euh, y, y avait un, un lien particulier entre une personne et une personne.
1: Non, de ce que j'ai vu, parce que je... ça fait pas longtemps hein, que j'appartiens à cette association, donc, euh, mais de ce que j'ai vu, ce n'était pas des liens vraiment one-to-one. Euh, one. D'accord, C'est okay. plutôt. Euh, voilà. Ouais, pour montrer
0: en général et en. Okay. Ouais. Oui, D'accord. Donc, ça peut enchaîner sur ma prochaine question qui est plutôt pas mal. Est-ce que tu as eu, toi, parce que donc avec l'association, elle bouge, euh, tu es un peu comme un rôle modèle en fait en tant que marraine. C'est ça en gros, c'est servir de rôle modèle à, aux jeunes filles euh, pour les inciter dans cette vocation. Est-ce que toi, tu as eu des rôles modèles ou des inspirations comme ça pour garder cette motivation que tu as eue depuis toute petite, justement <rire>
1: Oui, j'ai oui, eu quelques... Quand j'étais petite, c'est plutôt des rôles d'Einstein, c'était ça. Mon ah bien. ouais, directement, Einstein. Mais...
0: Non, mais c'est cool c euh... quand...
1: Non, mais quand j'étais petite, oui, c'était vraiment... Euh... Je vois un peu les scientifiques, euh, je ne sais pas, Marie Curie, je ne sais pas, voilà. les ouais,
0: donc moi, les grands, gens les grands ça, de la science. Euh...
1: Oui, okay. pas... à l'époque, j'étais pas très euh, réaliste. Non, mais c'est
0: une inspiration <rire> comme une autre, hein justement, il servait à ça aussi.
1: Donc voilà, après, petit à petit, hein, quand j'ai commencé un peu, c'était vraiment, euh, par exemple, mes profs déjà, à l'université, enfin, le l'école euh, après c'était mon maison cadran, CNRS il y avait une femme hein, qui, euh, qui s'appelle Karma Kamine, qui était vraiment euh, la directrice, en fait, de l'équipe de recherche euh, à mon époque, hein, si ça change, de l'équipe de sûreté de fonctionnement et de sur de vote au CNRS. C'était une femme qui a fait l'ENAC à Toulouse et après qui a fait une thèse au CNRS. Et elle m'a raconté qu'à son époque, elle était la seule femme à l'ENAC. Enfin, c'est vraiment. C'est un vrai modèle en fait. En plus, euh, elle est très bien, elle est connue à chaque fois quand, quand je fais une conférence et je crois que des chercheurs dans le monde, non, mais, vraiment, c'est quelqu'un de, de très connu. Donc voilà, c'était un, un modèle. Et après, euh, quand, quand j'ai commencé aussi euh, mon expérience industrielle, euh, j'ai eu aussi de, de l'opportunité et l'occasion de travailler avec des gens hein, très, très brillants,
0: euh, que ce soit chez PSA ou chez Continental maintenant. Donc, Ouais, donc, c'est au fur et à mesure de tes rencontres, en fait, à... il y a une sorte de mentor en fait, qui sont arrivés au fur et à mesure. Oui, oui, oui. et ça,
1: c'est très important. Hein. Le... La notion de mentor, hein. ouais, euh, moi, j'adore et c'est très important, vraiment, quand on est jeune et quand on commence, même si tu as toute euh, euh, en fait, tu es, euh, es motivé, tu as toute la motivation du monde et tout ça, si tu n'as pas un mentor derrière qui croit en toi, qui te pousse hein, et. Euh, et qui t'aident à réussir, hein, c'est pas évident en fait. Mm -hmm. Donc c'est vraiment le rôle de mentor, c'est très important. C'est ce que j'essaie en fait de communiquer euh, dans, dans les entreprises. En fait, j'essaie de dire que il faut avoir des managers, mais aussi des mentors, hein, parce que manager, c'est pas juste pour valider tes congés et, euh, <rire> et juste euh, les, les heures là de travail, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment être un mentor, c'est euh, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde, mais c'est très important pour euh, en tirer le maximum et le meilleur des, des, des jeunes. En fait. voilà.
0: Et donc, comment trouver justement son mentor <rire> Un peu de chance aussi, <rire> parce que parfois, parfois ouais. on
1: a de la chance on tombe sur, sur des gens qui, sont, qui ont cette qualité-là, qui sont bienveillants, qui savent encourager, qui, 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 voilà, qui, qui ont cette sensibilité-là. J'avoue que oui, après c'est une affinité aussi, hein, parce qu'on est sur la, la même longueur d'onde avec son, son, son enfin, ses chefs, euh, son chef de projet ou pas. Euh, voilà, c'est une affinité euh, ouais, parce on au, final, au fur et à mesure. Mm
0: -hmm. Parce qu'au final, en fait, le rôle de mentor, c'est pas forcément, ça peut ne pas être forcément ton manager ou ton N plus 1, ça peut être quelqu'un d'autre d'une autre équipe. Oui. Euh... oui ça peut être un chef de projet ça, ça, peut, être un, ça peut
1: être un collègue aussi hein, tout court uh -huh. hein, un collègue qui a un peu plus d'expérience voilà, euh, que toi donc qui, est, qui peut être ton mentor hein, uh -huh. pas forcément ton chef
0: okay. et généralement c'est pas ton chef oui ouais, c'est peut-être même mieux que ce soit pas ton chef oui exactement ouais. Ouais. Et, euh, et donc quel conseil c'est euh, ma dernière question quel conseil tu donnerais à une ado justement qui va se lancer dans un domaine comme le tien. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il ne faut
1: pas avoir peur. Hein, il faut être curieuse. Il faut vraiment. Euh, euh, il faut se, se renseigner. Euh, il ne faut pas rester dans. Moi, je trouve que parmi les, les facteurs de la réussite, en fait, pour être vraiment. Parce qu'on peut réussir, mais pour être vraiment brillante et faire quelque chose de sympa il faut il faut être un peu polyvalente en fait s'intéresser à, à beaucoup de choses hein. pas rester dans sa case exécuter juste les tâches qu'on qu te donne etc Donc, ça c'est vraiment euh, la clé de la réussite hein. et, et c'est pas juste dans le domaine euh, professionnel en fait dans la vie professionnelle même avant hein, quand on quand on fait nos études et tout ça euh, s'intéresser euh, à faire des langues enfin à apprendre des langues par exemple ça peut aider aussi à faire un super parcours etc donc euh, être ingénieur euh, c'est pas juste des mathématiques
0: ou des physiques ou euh, je sais pas quoi il faut aussi euh,
1: avoir un bon background différent Polyvalent. ok est-ce
0: ouais. ouais. okay. que ça les langues ça ta
1: oui ça m'intéresse c'est quelque chose enfin j'ai appris un peu d'allemand, mais là,
0: j'oublie. dire, Il ne faut pas me dire hein, <rire> de parler là tout de suite. Euh, ne me... t'inquiète pas, j'ai fait sept ans d'allemand. Euh, Collège lycée, je ne me rappelle de rien. <rire> voilà, goûte et de marge. Schaise, <rire> mirar, et c'est tout. <rire> ouais, bah Voilà, basique, pareil. <rire> mais,
1: mais bon, voilà. À l'époque, j'avais un diplôme, un hein, potentitôt et tout ça. J'étais fort et tout, mais euh, je n'ai pas pratiqué depuis, hein, parce qu'on parle en anglais... Hein même si c'est une entreprise allemande maintenant, mais on parle anglais entre nous. Voilà. Donc, les langues, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'apprendre l'espagnol, même okay. si j'ai 32 ans. Mais...
0: <rire> oh, écoute, il n'y a jamais trop tard pour apprendre voilà. une nouvelle langue. Voilà, donc c'est oui, j'aime bien les langues. OK. Est-ce que tu avais des sujets que tu voulais aborder, euh, qu'on n'a pas abordés euh, non mais peut-être
1: tout à l'heure j'ai oublié euh, les difficultés là il y a beaucoup d'autres difficultés en fait <rire> dans
0: ouais. le travail.
1: par exemple quand on travaille dans un domaine comme la sûreté de fonctionnement fonctionnement qui coûte cher en fait à l'entreprise. Hein. C'est vraiment demander de la redondance. Au lieu de mettre un calculateur, tu mets deux. Au lieu de mettre un jeu, un faisceau, tu mets deux dans l'avion ou dans la voiture. Ça coûte cher en fait. Hein. Donc, le chef de projet, il, il fera la gueule peut-être. Mais okay. <rire> donc du coup, il faut vraiment argumenter, monter des QCDP, des, hein, des, des comparatifs et tout ça et être vraiment... Hein, armée d'arguments pour, pour ça, donc ça peut être une difficulté aussi hein, parce que c'est euh, un travail surtout dans l'automobile, hein, dans l'avionique c'est un peu plus, on va dire, ils ont un peu plus de budget, ils ont un peu plus de nombre d'années euh, sur un projet, par contre sur l'automobile en trois ans il faut sortir une voiture avec euh, 36 000 nouvelles fonctionnalités etc, mm -hmm. euh, le coût c'est très important en fait. Hein vraiment oui. euh, On négocie le, le 1 euro
0: près en fait euh, du produit. Et là, Et parce là, que vraiment... c'est de la production en chaîne de masse. Quoi. Donc,
1: euh... Exactement, exactement. Où le, le vraiment le, la réduction de prix, c'est vraiment l'ultime objectif hein, de, des chefs de projet, etc. Donc euh, il faut vraiment être armé d'arguments pour leur dire, pour leur euh, dire que voilà, c'est ça la solution. <rire> Et il faut mettre cette, cette solution en place parce que sinon il y a des risques de sûreté, etc faut être armé, vraiment. Ok, C'est une vraie difficulté. Mm.
0: Bah, écoute, on va finir là-dessus. C'est très bien. Merci beaucoup, Amira. C'était bah, super sympa. C'était très intéressant. Bah, à la prochaine. Ouais,
1: merci beaucoup. Et merci pour ça, pour ce podcast. C'est super. Bah, euh, merci. merci, je
0: t'en prie. J'essaye de continuer. Voilà, <rire> je fais ça sur mon temps libre. Donc je vais essayer de, de continuer.
1: Ça marche. Bonne continuation. <rire> Salut. Et bonne journée. Ciao.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Amira pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui laisser une bonne note. Encore une fois, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. À la semaine prochaine, ciao